0: Välkommen till Barnbokspodden, det är jag som är Sanna och det är jag som är Marta. och idag
1: ska vi prata om Jack och Jack av Tony Bradman översatt av Helena Olsson mm. och sen så ska vi prata om kattvännen av Malin Eriksson Sjöjard som är illustrerad av Lina Blist.
0: Ja men precis och det kändes som att förra gången så sa vi ju faktiskt att vi skulle fortsätta i bara 9-12 års eh, andan men vi ljög. Ja, vi ljög. Nej, Men jag trodde faktiskt också att båda böckerna var 9-12. Men det är ju faktiskt 6-9 den ena. Och så från 9 på den andra. Vilken känner du dig mest eh, manad att eh, börja med, då?
1: Ja, ska vi ta kortast först kanske.
0: Ja, du går på min stil. Ja, men exakt, fast tvärtom. Tjockast först, ja, men då får jag börja. <laughs>
1: det här är inte den första lättläst boken som jag har läst, men kanske den första lättläst boken jag har läst för det här åldersspannet. Mm. Vi kommer ju läsa mer lättläst böcker senare i vår, men, men än så länge så är jag nog kan detta vara den enda lättläst boken som jag har läst. Jag har inte riktigt så här vet vad jag ska förvänta mig, inser jag.
0: Nej, men jag är ju också sådär att jag inte har läst så mycket lättläst. Tror jag. Eller så här, hur vet man det om det inte mm. står typ en sån här liten tagg på som det gör på den här boken. Exakt. Läsvänlig som då Argasso förlag kallar deras serie av lättlästa mm. böcker för den är ju då utgiven på Argasso i år. Annars är det ju egentligen en helt vanlig bok fast i och för sig då eftersom den är från... Från nio år så kanske man kan tänka, ja ah, okej, okay, ah, ah, den är nog lättläst för den åldern då, eller? Mm, ja
1: men exakt, men, ja, för jag tänkte på väldigt mycket, för vi lyssnade på en jättespännande föreläsning mm. ihop från bokmässan som handlade om att så här jobba med lättläst i klassrummet och mm. då pratade de ju också om det här med vad är lättläst och det som jag satt hela tiden och tänkte på var så här att svårläst alltså det är ju inte motsatsen till lättläst är ju inte svårläst för svårläst är ju dåligt liksom, det kan man ju använda när man recenserar böcker att såhär det här är ja, men, till exempel det är rörigt eller det är svårt att hänga med eller det är väldigt mycket skumma ord typ eller så här. det är ju någonting negativt, det var en reflektion jag hade att det, det är liksom roligt att vi har det som en egen kategori. Mm. Men vi har liksom ingen svårläst kategori, de sa vanliga böcker med citationstecken. Ja, eller att Vi har liksom ja, ingen, ingen bra genreterm för de här böckerna som är liksom till för folk som inte är ganska läsvana.
0: Men vet du vad jag tänker också? För du sa ju det med svårläst. Men det är ju böcker som man då anser, men, ja, precis, det, är ju, det är ju dåliga böcker för att de är mm. svåra att läsa för typ alla då liksom. mm. Men jag tror att lättlästa böcker kan få ganska mycket skit också. Absolut. För att det inte anses så fint. Att inte krångla till det höll jag på säga. Nej, men att säga. Ja. För att de är väldigt rätt fram. Ja, nej, men, eller vad, vad tänker du om det? Jo,
1: men, nej, men det tror jag absolut. Och jag tänker också att det hänger ihop med någon så här. Alltså att det finns en, en viss stämpel eller ett visst stigma kring det. Liksom. Mm. Läskunnighet och intelligens det känns mm. som att det är väldigt intimt förknippat i våran samhälle. Och att det känns som att läser man lättlästa böcker så är man lite lågintelligent.
0: Bokmässan har ju fram till den 31 mars ja. alla sina föreläsningar är fria på nätet. Så det är bara att gå in och kika. Det finns hur mycket som helst.
1: Ja och Jag rekommenderar ju då att man gör som mig och skaffar en kompis som Sanna som går igenom alla listningar och är så här curator och gör ett en liten lista med de bästa bara, ja men de här tittar vi på. så alltså, Jag har inte ens behövt titta på hela listan utan Sanna bara, alltså, jag har plockat ut några stycken som, som känns jättebra. Vill ni lyssna på dem ihop?
0: Liksom? Ja men det är jättemusigt och de är ju sådär en kvart, 20 minuter. Vissa kanske är, kanske är typ en halvtimme men det är så himla lagom och de är mm. ju inte så så himla matiga, så det är att man bara, åh men där jag mig det.
1: Och av dem vi har lyssnat på hittills så måste jag ändå säga att den här lättlästa klassrummet har känts som den roligaste mm. hittills
0: ändå. Då det är det ju Jenny Edvardsson och Persalin som satt där och pratade. Just
1: det, är bra att du kommer ihåg namn, för det gör inte jag. Ja. <laughs> jag tyckte det var extra spännande det här att prata om hur man kunde jobba med folk som var liksom olika läsvana i samma mm. klass. Och Just jag tyckte det. det här med att till exempel att välja ut massa olika böcker på samma tema. Mm. Men med olika läs liksom svårighetsgrad. För att få klassen att samlas kring ett tema. Och jag bara, det är en så himla bra idé. Och så tänker vi vilken kul diskussion man kan få till. Liksom. Ja. Eh, att man kan så här, flika in. Ja ah, men i min bok. så, du vet, så här, Löste de det här problemet på det här viset. Eller, så här, ah, men du vet, det känns som att det finns en jättekul. Ingång där som gjorde mig jättetack. Alltså jag blev lätt så här när jag hörde dem prata. För de är ju, eh, de är ju svenska lärare, Biggie 2, och mm. författare till lättläsböcker. Mm. Och sen så var det en av dem då, som skrev lärarhandledningar till lättläsböcker också. Mm. Det var jätte, jätte roligt att höra. Och man blev nästan lite, eller jag blev nästan lite inspirerad och, och sadlade om att bli svenska lärare innan jag insåg att nej, just det. Lärare har ju inte tid att göra sånt här längre. <längre> eller om någon någonsin har haft det. Det är, inte, det är inte så fett att vara lärare idag liksom.
0: Men det som de tar upp i alla fall Jenny och Per här, vad, vad som definierar lättläst är då att det är en rak kronologi ofta, mm. eh, att det är kortare meningar, få bisatser och eh, inte så långa beskrivningar. Mm. och att man försöker då liksom ersätta svåra ord med lite enklare och att det finns också en tydlig konflikt som läsaren mm. kan liksom enkelt hänga med i, bara aha, det är det här som står på spel liksom, ja, det är det, det jag kommer följa och att man, man får ett tydligt avslut så att det inte är massa trådar man ska hålla fast i och sen så kollade jag också på eh, på Argasso förlag för de har ju också lite så här: uh, vad, vad deras definition är av mm. lättläst och då står det att det också är ett luftigt och lätt läsformat. Ja just det
1: Ja men jag tänkte faktiskt på att den är liksom lite ojämn i kanten
0: Ja det står också Vänsterställd text med ojämn högerkant Att det är tydligen gör det Mer lättläst
1: Ja så är det För då är det lättare att liksom, ja, man, ser, man hänger liksom med på vilken rad man är på Ja så. Så att,
0: just det
1: Så det är faktiskt det är lättare att läsa
0: och att, eh, att det också är speciellt ett speciellt utformat typsnitt. Och sen också avslutar de med att säga väl avgränsade stycken och korta kapitel.
1: Ja, men det, det köper jag. Nu ska vi kanske gå in och prata om vad boken handlar om. Ja, och så här ja. Så om Men jag tyckte att det var faktiskt väldigt roligt här. att de har Längst bak så har de lite så här, ja, men du vet, förståelsefrågor, diskussionsfrågor och så här. Och så var det också så här, vad betyder orden? Och det tyckte jag var kul. Ja. Att de faktiskt hade lite så här, de hade listat lite eh, ord som de tänker sig skulle kunna vara lite svåra. Och så vilken sida de förekommer på. Och att man ska då kunna försöka definiera orden. Och det tyckte jag var ett ganska kul sätt att jobba med språk. För
0: att förtydliga, alltså i själva boken längst bak finns liksom mm. en sån det är ju inte en lärarhandledning men det är liksom uppgifter eller diskussionsfrågor och... Ja
1: men det var faktiskt smart och jag, och jag tänker också för att annars så finns det ju en risk tänker jag med de här lättlästa böckerna eller liksom när man ska försöka vara så väldigt tillgänglig alltså oavsett vilken genre man skriver i att det bra med böcker är ju att man breddar sitt ordförråd så att jag tänker att det är en fin avvägning där.
0: Ja men det är väl därför också det kanske finns olika nivåer av lättläst mm. i typ, ja men, är det inte Hegas förlag som har så här, ja, just det. Eh, olika nivåer typ fyra eller fem nivåer att man liksom mm. kanske då, ja men nu har jag läst jättemånga på den nivån då kanske jag kan avancerat till nästa. Ja, ah, <laughs> Sen möter man bossen i slutet. Vad är det för bok?
1: <laughs> ah, exakt. Jag tror att det är James Joyce Ulysses. <laughs> <laughs> Precis. Ska vi berätta vad Jack och Jack handlar om?
0: Får jag bara säga innan? Självklart. Den är ju första gången också från 1999 den här boken. Ja, ja. Mm. Då släpptes den i, på engelska då, i Skottland och Originaltiteln är The Two Jacks. Just det. Så nu kan du köra handlingen. Nu. nu kör jag
1: handlingen. Jo, nej men den handlar om fröken eh, Vilma som kommer nu till en skola. Hon ska vara vikarie i en vecka för att det är en lärare som har brutit benet och kan inte gå till jobbet. Och då får hon berättat för sig av rektorn att det finns ju två jack i den här klassen. Och den ena är en bråkstake som hon ska se upp med så att han inte ställer till det för henne. Och den andra är en liten duktig ängel som eh, har goda betydelser och är alltid ställer upp på saker. Och hon bländar ju naturligtvis ihop de här två pojkarna, för de heter ju nästan likadant. Den ena heter Jack Bäcker och den andra heter Jack Decker, Så det är ju B och ett D där på efternamnet som skiljer dem åt. Så hon blandar ihop dem och är väldigt kort i tonen mot den här ordentliga killen för att hon väntar sig att han ska ställa till bråk och är väldigt frikostig med ansvar kan man väl säga till den här bråkstaken. Eftersom hon tror att det är den här duktiga killen. Ja. Och där har vi ju någonstans då Konflikten.
0: <laughs> mm, den tydliga konflikten.
1: <laughs> ja, och hela boken utspelar sig under en skoldag då. Visst är det någonstans vid lunch där som man börjar inse att vänta lite nu här, nu är det någonting som inte stämmer. Och sen efter lunch så har hon pratat med alla andra lärarna och rätt ut sitt lilla misstag här.
0: Ja, men så är det nog. Jag tänkte säga om det är en eller två dagar, men det är väldigt begränsad tid i alla fall. Jo, men det är nog så som du säger. Det kanske också är en så här lättläst grej att, att tiden, tiden och rummet är avgränsat.
1: Ja, men jag tänker att det bidrar i alla fall uh. för det kan ju väldigt snabbt bli väldigt rörigt ifall det är mycket olika, jag tänker så här, karaktärer, platser och sådär
0: mm. Vad gör Vilmar när hon inser sitt uh, misstag här nu då? Uh, ja, nej, men hon får väl lite panik. Uh, <laughs> och, uh, hon är ju ganska orolig typ redan från ja, början. Hon vill ju väl och så. Alltså, hon är, mm. Men hon är ju väldigt nervös. Det är liksom, hon tar ju det här jobbet på allvar. så
1: Ja, och hon är också väldigt osäker på sin egen kompetens mm. liksom som lärare. Det borde och, hon vara, tycker jag. Men, <då> <laughs> och, uh, men är, så inser ju hon också att efter lunch. Dels har hon ju panik för att hon bara, gud, det här hade ju kunnat gå hur som helst. Mm. Men att hon också inser eh, ja, till exempel den här bråkstaken då. Han kände sig som att han växte när han fick det här ansvaret. Och att hon är lite så här, ja, men det kanske är så att barnen har tagit skada av de här förutfattade meningarna som mm. lärarna har haft om dem. Och sen så försöker hon då jobba på det resten av sin vecka där. Och försöker ja, balansera upp då så att den ena jack blir lite mer avslappnad och inte ja. blir så, vad ska man säga, så himla duktig och den andra Jack får lite mer ansvar och lite mer självkänsla.
0: Och jag tycker det är en fin grej också, där, där kanske de avviker lite från det lättlästa spåret. Det finns ju en bakgrundshistoria till varför ja, de här mm. Jackes, uh, Jackeserna, <laughs> Jacksarna är som de är. Att ja. de båda har, uh, ja, men den ena Jack, det är väl Jack Decker ja, hans... Mamma dog ju då när han var liten. Jack Decker är den som är då är bråkstaken. Hans mamma dog och sen har hans pappa gift om sig. Och han har fått en ny plastmamma eller vad man ska säga. Och även tre små systrar på det och liksom började väl han var, hade väl sorg liksom kan man väl läsa ändå mellan mm. raderna och började bli lite sådär bråkig och när folk ändå då förväntade sig att han skulle vara bråkig så kunde han lika gärna fortsätta det. Och han var ju också lite orolig att han skulle bli utbytt när det kom
1: tre småsyskon som pappan hade ihop med den här nya tjejen och att han då kände att han tillhör någonting som inte finns längre eller sådär.
0: Ja, precis. Och sen har vi då Jack Bäcker, han som då tagit en annan väg och blivit duktig istället. Mm. Att eh, hans pappa stack ju när han var liten. Eller han, han försvann successivt mm. ur hans liv och han vill väl därför inte göra några misstag, eller han vill vara or so duktig som möjligt för han kanske också blamar sig själv över att pappan lämnade. Exakt, han är, det är ju väldigt tydligt att han har tagit på sig skulden mm. för
1: detta. Det är ju liksom ingen fel på hans mamma så det är ju uppenbart att det måste vara Jacks fel att pappa har mm. stuckit liksom. Mm. Och därför så är han så här, ah, men jag måste liksom vara jätteduktig eh, så att jag inte, ja ah, men du vet, så inte mamma kanske också tröttnar på mm. mig eller sådär. De bär ju uppenbarligen på väldigt tunga grejer, Bygger de här killarna som påverkar deras beteende.
0: Jag tyckte det var väldigt fint och dessutom att det inte alltid är så att bara för att man har en jobbig bakgrund att man blir den bråkiga. Mm. Eller för det tycker jag man ofta ser utan det att det också kan bli att man överkompenserar och är så, ska vara så duktig och perfekt mm. också hela tiden. Att det finns liksom båda sidor där. Jag tyckte det var väldigt fint att få med det mm. i då en lättläst bok Ja, Om man är ju sett ut som att jag inte förväntar mig någonting av lättläst, det gör jag ju. <laughs> Nej men precis,
1: eftersom de nämnde det här med att man gärna inte skulle ha hopp i tiden så tänker jag att det här, mm. det bryter ju mot den förväntningen liksom. Alltså en så här jättekul grej med den här mm. är ju att det är ändå Vilma, den här läraren, som känns som hon är huvudkaraktären. Mm, mm i boken Och det känns ändå så här lite otippat i en barnbok. Att det inte bara är en vuxen person utan också en lärare. Som man ska sympatisera med att hon är ganska bräcklig. Att hon är väldigt osäker på sin egen förmåga. Och känner mm. att hon kanske inte borde vara lärare. Men sen då växer igenom den här upplevelsen mm. med, med Jack och Jack. Och känner att hon får liksom någon sorts nytändning. Och bara just det, men det är det här jag ska göra. Jag ska få barnen att bli trygga i sig själva. Liksom. Det är en väldigt väldigt allvetande berättare kan man väl säga. För att ja, menar, den här allvetande berättaren, den där håller ju verkligen eh, läsaren stenhårt mm. i handen, hela berättelsen, igenom det är verkligen så här just det, och nu händer det här, och mm. det är därför och det är liksom så här att det är väldigt såhär det finns egentligen ingen öppning för Egen tolkning för läsaren, vilket man som, liksom, som läsare av då citat, vanliga böcker och slutcitat. Att mm. man har lärt sig att förutsätta det nästan. Vad tycker vi om det?
0: <laughs> nej, men, nej, men för jag var tudelad där. Mm. Ja, ja, men å ena sidan så blev jag så här: oh, min hjärna bara slappnade av. Mm. Som ibland när man bara vill sätta på en film som är så, här, jag och mina kompisar brukar säga en no brain film alltså typ, mm. jag vill bara sätta på en no brain film så att jag alltså här, jag behöver inte anstränga mig för att följa med jag följer med i filmen mm. eh, och, och det här var lite så och jag kunde uppleva att det var ganska skönt för mm. en gångs skull men sen så blev jag då andra synligt så här, att det är ju väldigt så moralkaka mm. eller upplever du att den verkligen serverar att det här är fel så här borde Vilma gjort istället och du, 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 eller
1: den har en otroligt tydlig essens moral liksom förutfattade meningar är dåligt. Mm. Den ligger ju verkligen och balanserar precis på gränsen till att verkligen tvåla in det i ansiktet på läsaren. Mm. För det är ju som sagt det är ju ingenting som karaktärerna tänker eller så som inte skrivs ut i klartext. Alla förväntade sig att Jack Decker skulle ställa till problem och att Jack Becker skulle göra rätt precis hela tiden. Ingen gav dem någonsin chansen att vara någonting mer än så. Men det förtjänade den chansen, tänkte Vilma. Hela klassen förtjänade chansen att få visa upp nya sidor av sig själva. Och det var hon som skulle se till att de fick den. Och jag tänker på det som Per Salim sa där också. Att han hoppades att på något sätt lättläst böckerna skulle också ha den här pedagogiska funktionen att, att stegvis lära den här ovana läsaren att bli vad han kallar en god läsare mm. som reflekterar över texten. Och, och då tänker jag liksom just på den här och hur de är med de här reflektionsfrågorna i slutet. Mm. Samtidigt som själva liksom texten ger ju typ noll utrymme för reflektion. Eller alltså den är ju väldigt så... Tydlig, men, men som sagt, hade man varit nio och aldrig läst en bok i sitt liv så är det här jättebra.
0: Ja, jag tycker det.
1: Men jag tänkte, apropå det här med lättläst, mm. att bägge pojkarna heter likadant. Jag förstår ju att det är viktigt för konflikten, men jag bara gör det verkligen boken så värst läst för jag kände att jag satt där
0: ja, och blandade det. ihop
1: dem i alla tider det känns inte som att jag nödvändigtvis klappar mig själv på axeln onödigt mycket om jag ändå räknar mig själv som en ganska erfaren läsare
0: men alltså jag, jag gillar den mm det är en kul idé. Den är lättläst och man kan säkert känna igen sig i ja, den ena eller den andra jack. Så. Eh, men en sak som vi reagerade på är att men dels har den ju såklart en, ett omslag, men också så har den då en lite liten skissig illustration under varje kapitelrubrik. Ja, just det. De är tagna från Chatterstock. Mm. Är det vanligt? För det är väl en sida där man hämtar Eller du köper bilder ja, Men det
1: är nog inte ovanligt ändå Okej okay. Jag tänker ett litet förlag ah. Om man bara vill ha någon liksom liten utsmyckning
0: De är ju väldigt fina Så jag reagerade ju inte på att det skulle vara så Oj vad är det här för inklippt eh, skit liksom. Men så bara jag tänkte så här: Jag måste ju nämna illustratören Och så bara ja ah, men okej okay. eh, Mr. Shutterstock
1: <laughs> Den kända och även i vuxenböcker så är det ju ibland så att man vill ha någon liksom extra dekoration just vid kapitelnamnet. typ. Och då tror jag att det är ganska vanligt att man gör så.
0: Men då tänkte jag så här då, om det då är vanligt och det kanske jag förstår nu också typ att man kanske inte alltid skapar allting från grunden utan köper bilder och, och klistrar ihop och sådär men till exempel då mm, ja men vi säger att så här, ja men jag, på framsidan vill jag ha en bild på en, en tjej och typ vi har inte möjlighet att fota dig själv så vi kommer köpa den här bilden. Är det möjligt att den här bilden också kan säljas någon annanstans eller köpa en så att det kan liksom vara att din framsida på din bok liksom helt plötsligt dyker upp i en reklam för liksom klamydia Absolut <skratt> det är risk man får ta då. Exakt, för du betalar ju liksom inga pengar,
1: alltså det brukar ju vara typ såhär 200 spänn liksom för en bild, och menar men den ligger ju kvar så att... Det är ju jätteläskigt och det är ju jätteroligt också alltså, för att det är ju ganska kul när man håller på för att jag gör ju lite så här grafiska grejer och, och mm. behöver ibland behöver jag ju bilder till våra liksom så avsnitt eller sådär och då är det ju ganska kul att gå in och bläddra på de här, för att ibland så ser man ju verkligen bilder som man känner igen från Just bokomslag det. och att jag jag upplever att jag har ett ganska bra så här, omslagsminne så att det är kul så här alltså böcker som jag knappt har läst jag är så här, ja, och, och här har vi ju den liksom händerna med jordgubbar från eh, så här, ja, då ska jag sk sjunga dig milda sånger eller vad sjutton boken heter eller uh. så sånt som jag typ inte ens har läst och jag måste säga ja nej men att det, det är kul att man, kan göra, att man kan känna igen dem och det blir ju också ett problem när det är till exempel två olika förlag använder samma eller väldigt lika bilder och det kan de ju göra ändå, men då kan det ju bli lite gnälligt från förlaget som antingen var först eller är störst. <laughs> att här, ursäkta, försöker ni åka snålskyst på våran bok här?
0: För det är inte så att man skulle kunna få reda på att den här bilden används där och där. Ja, så alltså man kan ju
1: göra en omvänd bildsökning, liksom, att du söker på bilden på internet och ser var, vart Google känner igen den från
0: för jag kommer ihåg när jag skulle köpa min balklänning i äh, trean på gymnasiet mm. eh, och jag gick in i någon liten affär, det var en väldigt liten butik där kan jag kan tänka mig att inte alla köpte sina balklänningar men vi gick ju till 10 000 butiker och sen blev det den och då mm. så frågade hon så här, vilken skola går du på? Mm. Så här, ja den skolan, ja men då ska jag se till att ingen på just din skola köper just den klänningen. Nej men åh, det var ju fint, ja. det var ju
1: service Eller och hur?
0: Så jag tänker så här, finns det ingen sån grej liksom att så här, nej men nu har Opal redan använt den så att, uh, nu kan... Ska vi gå över till dagens andra bok? Ja, det är ju då Kattvännen av Malin Eriksson Sjöjärd illustrerad av Lina Blixt och utgiven på Opal 2021. 6-9 år i målgruppen.
1: Jag såg ju när jag skulle kolla upp den här boken, och ni har ju faktiskt pratat om en av Malin
0: Eriksons
1: böcker tidigare, det var Johanna. Ja, jo, hon har skrivit hästböcker va? Exakt! Ja! Och det var ju det roliga fast jag var så här, Jag skulle gå in på Opals hemsida och läsa om henne och ja. jag var så här, såg bilden och jag bara, den här människan känner jag igen. För jag vet ju att Johanna nämnde det också men vi har ju läst en kurs ihop. Eh, ja, och Johanna och eh, Malin Eriksson sköjd på den tiden som hon bara hette Malin Eriksson tror jag. Jaha, vad då för kurs? Kan den ha hetat recensionens teori och praktik kanske. Jaha! Så att vi läste bokrecensionen det men jag minns att det var väldigt intressant att prata med Malin. Jag som inte har läst så mycket hästböcker. Det finns en väldigt aktiv så här, feministisk rörelse kring det här med hästböcker just för ah. att de tar upp typ alltså tjejers problem och att de är mm. ganska så här, de är inte så ansedda hästböcker men att det är, ger en unik möjlighet att, att Ta upp vissa saker och det tycker jag var väldigt intressant. Mm. Men det här är i alla fall inte en hästbok, det är en kattbok. Eller... Ja,
0: precis. <laughs> <laughs> Från häst till katt. Från jord till bord. Berättelsen är skriven i jagform och kretsar kring Lo som flyttar med sin mamma och Sam till Törerud från Göteborg. <laughs> Där hade de ju mig kände jag direkt. Eller...
1: Du bara, jag vill också flytta från Göteborg.
0: <laughs> nej, nej, men att jag bara kände så åh Göteborg. Ja, men jag tycker det så sällan ah, att man platsbestämmer eller om man nu platsbestämmer i en bok liksom, var, var man finner sig eller var man har befunnit sig så mm. tycker jag det är sällan de nämner Göteborg. Men, eller kanske inte. Alla bara, äh, men min lilla stad då? Den är andra med. <laughs> Exakt, hur ofta är det någon som flyttar från, vad sa du, att det hette? Törerud, tör... men det har jag Exakt. googlat på och det finns inte. Jo, för det är ju så att de flyttar in i en gammal skola. Alltså den, det är ju en gammal skola, men den har precis lagts ner, så, alltså mm. undervisningen i skolan har precis lagts ner då, i brist på Ja, men elever mm. äh, antar jag. Och jag googlade faktiskt om den här skolan fanns och det hittade jag inte. Men det verkar ju, det är, finns ju ett problem med skolor runt om i Sverige som läggs ner. Ja men absolut, så är det ju. Och inte bara skolor utan hela bygder läggs ju ner. Mm. Äh, och det kan vi ju återkomma till. Men i alla fall så ska Sam och mamma då öppna ett eh, pensionat i den här gamla skolan. Och eh, mm. Lou vill ju då absolut inte flytta. Och dessutom är det ju flera i by som verkar lika missnöjda över att mm. de faktiskt eh, har kommit ut, att liksom deras gamla fina skolor ska Exakt. läggas ner och att det är stadsbor göttla ja. börjare som kommer och... Ja. och Lo är ju
1: också minst lika missnöjd med eh, mammas nya kille Sam som han är med det här pensionatet då. Mm, Så mm. Att Sam är ju också lite ett tillskott. Det var ju han som kom med den här pensionatsidén. För att hans föräldrar har ju minst drivit pensionat. Mm. Jag tänker att hon har gestaltat det här väldigt fint. Eh, alltså just mm. den här antagonismen som Lo har mot Sam. Att Lo är van vid att ha mamma för sig själv och nu kommer Sam och, och för stör detta liksom och på något sätt tar mamma och mamma är ju arg på Lo när Lo tappar bort någonting, men när Sam tappar bort någonting så är det bara typ lite gulligt liksom för att mm. mamma är ju uppenbart ja, och det är så roligt för att som vuxen så ser man ju verkligen precis hur nykära och korkade föräldrarna är. Och Lo och Sams relation utvecklas ju under boken och att Lo på något sätt börjar acceptera Sam och Sam vill ju väldigt gärna, alltså man, man ser ju alltså smärtan hos Sam som så gärna vill mm. att Lo ska liksom acceptera honom. Ja men just den här alltså relationen det är något så otroligt laddat med det här bonusbarn bonus relationen Jag har en, en kompis som har en, en tonårsson och en eh, kille och de har varit tillsammans ganska länge liksom men att jag minns att hon berättade det här att hon hade varit på utvecklingssamtal i skolan- och så skulle då den här sonen presentera dem. Och det var så här, här är mina föräldrar- eller om det till och med var här är mamma och pappa. Och att hon liksom bara, ja men du vet, blev alldeles ta tagen. Och jag blev också tagen när hon berättade det. Och jag kan nästan bli lite så här tagen nu typ.
0: Ja, men så en dag så får Lo, mamma och Sam besök av en underlig kortvuxen man- som kallar sig för Ove och han bor, ja, det står att han bor granne, men det är väl typ nästgård då kanske eller så här. Mm. det är ju inte så nära, men ja, han bor i närheten och han är så här, han pratar om sig själv i tredje person och han har en väldans massa katter. Hashtag goals.
1: Vilket gör föräldrarna väldigt så oh, det här är nog en lite skum typ
0: men, Lo, men alltså han måste ju vara astrevlig, ja. han har ju
1: sjukt mycket kanter. Exakt.
0: Och jag, vi är inte sena att eh, hålla med. Men så pensionatet öppnas då, men det verkar liksom vara någon eller något som motarbetar dem. Det är så att tilltäppta rör och en gräsklippare som exploderar och det är liksom något som inte riktigt stämmer. Och när Lo får veta att det är en bonde en bonde som är ganska emot äh, hela den här pensionatsidén mm. och bla, bla bla hon får veta att han ska dränka ett gäng katt. Dungar som ingen vill ha så tar Lo hjälp av Ove då för att rädda dem för hon känner ju bara såhär okej okay, jag måste hjälpa någon Ove verkar vara rätt person för det här mm. i samband med det här räddningsuppdraget det är då som först Lo upptäcker då att hmm, okej okay, det verkar inte bara finnas människor i den här byn utan också tomtar tomtar Och tomtarna är ju då gamla gårdstomtar och eh, mm. gud, nu, nu nu känns det som att vi kommer spoila lite här men då får ni ju bara stänga av läsa boken och så vidare <laughs> som ni brukar göra. Eh, nej men det visar ju sig då att Ove är en sån här gammal gårdstomte men som mm. bestämde sig en dag för att han skulle bli människa, eller leva som en människa. Och därmed har han också blivit av med sina magiska krafter då, mm. som ju gårdstomtar har. Eh, och han, nu bor han då i en liten stuga och tar hand om katter som ingen vill ha och han är liksom utstött från de, de här andra gårdstomtarnas eh, klubbish.
1: Ja, nej men och sen så jag väl, eh, Lo och den här Ove, lite så gemensam sak för att försöka, för det är ju väldigt uppenbart att det är de här tomtarna som försöker driva iväg Lo och och familjen, och har väl gott stöd kan man väl säga, av människorna i bygden Ja, ja men så försöker de väl göra en gemensam sak där för att övertyga tomtarna om att de borde få vara kvar och allt eftersom då Lo börjar komma överens bättre med bonuspappan där efter att bonuspappan också börjar råka ut för de här tomtarna och inser att det är någonting på gång här som inte går att förklara mm. medans mamma då börjar tycka att de bara inbillar sig <laughs>
0: Och den är ju inspirerad av Victor Rydbergs tomten. Tänkte du på det eller? Alltså nej. Nej. Eller alltså jag
1: vet ju att de läser den dikten. Liksom. Eller då är ni med på, på de här teckningarna?
0: Ja, jag tyckte... Ja.
1: Nej, men det är ju jätterimligt. Det är bara jag som inte har den dikten först i huvudet. Jag vet att så här, ja, men
0: midvinternattens köld är hård. Nu är i just den tomten i Viktor saga ovetandes om varför människor kommer och går. Han förstår ju inte riktigt det här nej, med nej. tiden. Liksom, utan
1: nej. Han ser
0: ju bara nya barn födas och växer upp och försvinna och, och förstår inte detta. Men, eller de handlar ju om samma sak, Victor Rybergs och då Malin Eriksson Sjöjärds, ja, det. det här med att liksom, tomten består liksom, men mm, tiderna förändras. Ja, och just att det, ja, men det, och det är ju liksom inget misstag, tänker jag, att hon har med en del av den Nej, här det, det är ju äh, dikten då, för den hänger liksom på en vägg i skolan tillsammans med lite teckningar från barnen där de har ritat tomtar, så det visar ju sig sen i boken att alltså barnen som har gått i den här skolan har ju fått lära sig av, speciellt en lärare är det ju då om naturen och om tomtan, liksom om det här mytomspunna mm. i, i liksom hela bygden och att man ska värna om naturen och att tomtarna finns där så det blir en väldigt fin Eh, spoiler, spoiler, grej i slutet också att pensionatet får vara kvar och liksom tomtarna vill samarbeta och också att en vecka på sommarlovet så ska den här läraren få komma och ha en sommarskola för mm. barnen där de då får lära sig om det här arvet som bygden har.
1: hela boken aktualiserar ju verkligen att det finns ju någon sorts konflikt här mellan stad och land och att det finns, alltså det finns på något sätt två parallella rörelser. Dels är den här avfolkningen eller avbefolkningen mm. av landsbygden och sen så är det den här otroliga romantiseringen av landsbygden. Jag tycker att hon gestaltar jättefint hur mamma och Sam är så här nykära och helt naiva alltså mm. stadsbor på något sätt som tänker sig att de ska veta komma hit och så här, styra upp mm. eh, landsbygden och att de ska liksom revitalisera den på något sätt med sitt pensionat och att det är ju härligt, då kommer det folk liksom. mm. Medan då är ju liksom så här, fast vi behöver inte turister, vi behöver folk som stannar liksom mm. och tar hand om jorden och att också att de andra människorna i stan är väl liksom ganska försiktigt negativa till till de här utbörlingarna då, som kommer då ska driva pensionat. Eh, nej men jag, jag tycker att Malin Eriksson har liksom, eh, fångat den problematiken väldigt fint. Ja, men jag, jag, tyckte, jag tyckte om det.
0: För några år sedan så kom det en så här, ett viralt klipp. Där det var en kvinna som sa att sin man. Ja, men Kan du tänka dig att ta hand om tvätten? Och han bara så här, vet du? Jag har upptäckt en grej. Hon bara, va. Ja, det är liksom magiskt så här. Ja, okej. Alltså om du lägger tvätten där och sen går ut i jobbet och typ jobbar och så, då när man kommer hem sen ser på kvällen, då har den blivit tvättad och vi, Det är ju självklart hon och kvinnan som har gjort allt detta, bara att liksom han inte har fattat det. Och då drog jag en koppling till, jag bara det kanske aldrig har funnits sån här gårdstämtar som har hjälpt till. Det är bara såhär männen som bara alltså när jag kom ut i ladan då hade, då hade korna redan fått mat och det var, det var mockat och gräset var klippt och kvinnorna bara mm, ja, det måste vara en tomte. Absolut. Absolut. Liksom. Så det är bara bara, det har varit kvinnan hela tiden.
1: Men nu, alltså nu måste jag bara ta upp detta. För du säger hon om Lo och jag säger han. Men jag tror inte att Lo är könsbestämd. Nej, jag skulle
0: komma till det faktiskt. Att, eh, ah. Varken Lo eller Sam könas i boken. Ja. Ah. Ja. Mm. Mm. Och det, det går ju att undgå problemet väldigt bra där eh, med Lo. För att det är ju ett jag. Ja, just det. På bilderna har ju Lo då väldigt manliga attribut, kort hår och sådär. Men eh, hen könsbestäms inte. Och det gör inte Sam heller. Det var ju intressant. Och det kan ju inte vara en slump att både Lo och Sam är ju könsneutrala namn. Nej men alltså jag har ju tänkt så mycket på det här med,
1: med just valet och inte sköna sina karaktärer. Mm. På ett sätt så är det ett kul drag och det ger det liksom en viss öppenhet. Såhär, ah, men du kan läsa Lo som en tjej och jag kan läsa Lo som en kille. Mm. Mm. Men jag kan också känna att det blir typ kontraproduktivt. Att det nästan blir så det enda man gör är att man bygger en fälla för läsaren. Mm. Och Jag tänker framförallt sådana läsare som du och jag som ska prata om boken. Ja, <laughs> Nej men så alltså här För man har ju egentligen inte gjort någonting. Alltså jag i mitt så uppenbart eh, hetero eh, och mans dominerade hjärna var ju såhär, mm. ah, ja men Lou är, är en kille mm. och eh, det är ett heterosexuellt föräldrapar. Precis, och då, ja. har det liksom inte såhär, då har inte boken gjort någonting för att utmana min, min världsbild. Nej. Vilket är, jag hade ju på något sätt då blivit lite utmanad om det var två mammor då eller en mamma och hennes nya tjej. Mm. Och då hade jag liksom behövt omförhandla min kärnfamilj liksom. men, men att det missar man ju lite när man lämnar det så öppet för läsaren. Att det känns som att man bygger upp för att det ska, man ska kunna sitta antingen som författare eller någon annan och bara, ah, fast jag skrev aldrig att en kille. Jag tänker ju så himla mycket på den här. Alltså jag vet inte om jag blivit så provocerad någon gång i mitt liv så när vi tittade på den här de skulle presentera. De nominerade till augustpriset Just det. i höstas och då var det ju såhär, den här kråkorna mm. där är ju huvudpersonen heller inte tjänad eh, och Eh, den här stackars och Koduk oh. sitter där och bara säger han och så sitter den här, så här snusförnuftiga han är säkert jättetrevlig men just då ja. tyckte jag inte om honom som person, då sitter den här snusförnuftiga illustratören och bara, ah, fast vi skrev aldrig att det var en kille och hon bara du vet, man ser hur hon bara, helvete
0: Ja men precis, hon sitter där med sina cue cards och bara så här börjar slänga dem, typ, så här. det står ju han överallt på det här ja. Ja men det kändes som att så här, han var beredd
1: Exakt, att då har man liksom så här: Ja ah, fast jag är så himla tjock och Vi har faktiskt inte känt, så det är ditt fel Som läsare om du har liksom läst Inte ja, fel men, ja, men, ja, men ja men exakt,
0: men... Det, alltså, så jag, jag kan tänka mig Att folk som sitter där. bara ja, ja nu kommer de som har skrivit kråkorna Och sen bara, helvete Jag har också könat Aha. den här personen och, att, så
1: här, och då känner man att Det på något sätt man får någon skuld själv Man alltså, shit, jag gjort...
0: ju Fel. Ja, man, exakt, ja, för att exakt. man
1: vill ju vara, alltså jag tänker att så här, vi, vi har ju väldigt mycket av en kultur, att man vill ju väldigt gärna, och jag tänker att så här, framförallt tänker jag folk som ja, så här, läser mycket böcker, jag bara, mm. det har ju det visat sig då i studier att folk som läser mycket böcker är mer empatiska till exempel, man vill ju väldigt mm. gärna vara öppen och, och, och inkludera alla, och då känner man liksom att man har gjort fel, men det är ju inte man själv som har gjort fel, utan det är ju på något sätt samhälls strukturerna som ligger där och manifesterar sig i hur man läser boken men som sagt hade man då skrivit till exempel i, i kråkorna att det var någon som inte ville definiera sitt kön mm, då, som sagt, då har man ju det här igen att då blir man liksom utmanad som läsare samtidigt så förstår jag att man inte alltid vill göra det för att då är det så lätt att det blir fokuset i berättelsen eller att så här. men å andra sidan nu blir det ju det också för nu är det det vi sitter och pratar om Och jag tänker så himla mycket på det här. Alltså, jag tänker Sam och Mamma som har den här. Och De nu ska vi köpa den här gamla skolbyggnaden och inrätta ett pensionat. Och du vet, så här. Vi ska fixa frukost till gästerna. Och så här: det, det är ju jätte. Alltså, man förstår ju den romantiska. Eh, drömmen. Ja. <laughs> Även om det. Alltså, man också, just också, eftersom man läser ur perspektiv så känner man ju väldigt så här att vad, mamma och Samma är fåniga eller naiva eller så här. Mm. Eh, men så tänker jag så här, Jag vet, det var en kompis som gjorde mig uppmärksam på detta, och jag tyckte att det var så himla roligt och så himla mm -hmm. sant, för att hon bara så här ja men det är ju som att alla människor har en kafé dröm, yep. eller såhär ka kafé idé, eller yep. såhär, och jag bara alltså det är så himla sant, eller att, det är så här, att hon bara, jo men alltså du, du kan liksom lära känna en människa genom att fråga så här, vilken är din kafé dröm det för är, det är så
0: sjukt bra
1: ja <laughs> Så då kände jag att jag var tvungen att så här fråga dig Sana, om du hade liksom startat ett café vad mm. hade det varit för, för tema på det hela vad hade du serverat då? Liksom?
0: Jo men jag är absolut gott i de tankarna och jag och min kompis Lisa var till och med så här, ja, men vi hade det var vi som skulle starta kafé. Det här, det här var inte som i min tid min journalistkarriär. Eh, det får ni höra om i, i förra avsnittet. Eh, men det var lite senare. Vi kanske var runt eh, 22 eh, snarare. Något mm. sånt där. Eh, nej men dels så var vi, vi var i London och såg det här Prättamancher. Eh, vet du vilket det är? Nej, Nej, det vet jag inte. Men eh, de har sådär sandwiches, alltså riktiga mm. sådana a triangelmackor. och de är bara så fantastiska fast det är typ. Ja, men det är liksom som en brittisk version av Starbucks fast kanske mm. lite mer inriktat på mackor än kaffe. Mm. Eh, så det ville vi öppna då, men då kunde man snabbt googla på deras hemsida att eh, så här. No, we don't do franchise. No, we really don't. Don't ask us again. We really don't. No, no, no. Typ så uh -huh. typ så stod det vi bara ha då sket det sig. Och sen så hade vi tänkt att öppna Sannas Super Sandwich för då tänkte ah. vi då gör vi våran egen grej. Jag älskar att det var så här våran och sätter det så här Sannas Super sandwich. Det var faktiskt Lisa som tyckte att det är, ah. Alliteration, she's in love mm. with that too. Sanna's and sandwich. Mm. <laughs> så vi tänkte så så liksom att vi skulle ha typ som soppautomater eller man skulle kunna servera sig själv mer, men att vi, mm. det skulle verkligen vara så här asgoda soppor från grunden och typ så och sandwiches då som så triangelmackor. Men det blev inte så. Uh... <laughs> du det blev barnboksförfattare istället. <laughs> uh, men däremot alltså hon borde i Umeå ett tag. Och där mm. finns det ett café som heter Café Göteborg. Och det, alltså, mm. det finns säkert folk som lyssnar som har varit på det här kaféet. Nej, men alltså, det var bara extra allt. Alltså, beställde du en, en chokladboll man bara säger, ja ah, okej, okay. ah, vi kommer ut med den. Man bara, alltså, jag, jag, jag kan ta den typ i handen. Nej, 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 vi kommer Aj, ut med sorry. den. Nej, men då, är det så här, då får du en chokladboll med glass, med grädde, med lite strössel med lite, lite extra allt. Oj, oj, Nu är det ju inte jätteovanligt det här. Men att du kunde låna spel där, som alltså hade jättemånga roliga brädspel. På toaletten var det, dels spelar de musik, du torkade dig med små handfrottéhanddukar som du slängde de hade boddelow de hade tuggmy alltså det var bara så här vad som det än var så var det det mm. lilla extra det gick jag så igång på jag bara så här det kostar ja. inte så mycket att göra de här grejerna som folk för jag, det var inte sånt som att jag tog ett tugg mig, eller tog liksom lite body lotion, eller body lotion, började kräma in mig eller Nej, med en handkräm eller så här. Men jag uppskattade gesten, det var mm. bara så här, ja, men, och Lisa var så här, Sanna beställer en choklad, så ska du se vad som händer. Jag bara, vadå kommer det komma ut någon slags Stripp. Så här, så en liten, liten, liten strippa. För stripporna i Umeå och är ju så himla små. Men det är en sån här liten tomte, tänker jag, som är kattvän. Ja! Exakt! Där knöt vi ihop det! Men då måste jag ju ställa motfrågan då. Vad, liksom, hur har dina kaféplaner sett ut?
1: <laughs> eh, nej men alltså jag har tänkt att såhär, det hade varit kul att ha ett frukostkafé. Alltså ett dedikerat frukostkafé för att frukost är ju på valen mm. dagens bästa måltid. Mm, mm, mm. Och det hade varit så kul att såhär, servera jättemycket olika varianter på, på frukost. Jag alltså, tänkt typ att det finns liksom en, alltså frukost alltså, hotellfrukost och mm. alltså, en sån buffé liksom. Så att man kan gå till kaféet och äta frukost fii eller få så här, ja men du vet, chia pudding i små så här glasburkar eller så här I don't know croissanter frukost för alla och det är så, så det är bara ett dedikerat frukostkafé. Men,
0: men skulle du servera frukost hela dagen då? Eh, ja. ja, för, ja men för det tänker jag ju det unika då liksom så att du kan alltid gå och äta frukost och det tycker jag också ja. är en fin gest mot oss som gillar att sova lite längre. Mm. Ibland sova till och med tills liksom, eftermiddagen. Men man vill ändå ja, ha exakt. sin god frukost. Det måste ju vara Ovens hus på framsidan. Ja, precis. Det
1: ser ju inte direkt ut som en skolbyggnad. Ah. Bilderna kan vi ju prata om också. Det är otroligt, otroligt fina bilder. Det ser ut som det är någon sorts blyertsteckningar eventuellt i någon sorts kombination mm. med... Ja, vi vet ju inte om det är för färg på, på det man har tecknat med- för de är ju svartvita. Men och det ser också ut som att det mm. är någon sorts akvarell- eller om det är möjligtvis i akvarellpenna som man har använt. Och de är ju väldigt fina, men också lite så här mörka och, och ja. Ja, men väldigt texturerade. De, de är ju lite läskiga, kan man säga så.
0: Ja... Men också, alltså jag uppskattar det så mycket. I, i varje hörn, alltså eller, va, inte varje hörn faktiskt, men i höger hörn uppe och ja, vänster det. hörn uppe så är det ju på varenda sida en liten kvist. Och jag tycker att det typ underlättar min läsning. Jag vet inte varför. Alltså typ att det är liksom finns något slags. Nej, men har, har, har du forskat på detta? <laughs> nej, det,
1: nej, det har jag faktiskt inte.
0: Men jag kan ju hålla med om att det känns
1: mysigt. Liksom. Det känns ju som att man sitter där i den här lilla skogsdungen och läser.
0: <laughs> det håller ihop. Och jag vet inte, i Harry Potter är det ju också så här mycket på varje sida. Ja, just det. det är lite så stjärnor att svarar i Harry Potter. Då blir den liksom mer illustrerad mm. än vad den är. Eller vad ska jag säga. Det, är, det förgyller läsningen, tycker jag. Ja. Så vet man ju också vart man ska vika... När man viker och ska se vart man är. men Det gör men jag ska väl bara... inte. Jag bara såhär, vad detta? Vad har, Nej, det vad har jag. jag
1: podd ihop med för kriminell människa?
0: Det var så käkt för jag lånade en massa bilderböcker hem som jag skulle läsa. Eller som jag har läst. Och då var det en bok där det antagligen hade glidit ner en liten sån här inplastad så här, nyhet. Mm. Alltså en liten sån, en pappersbit och jag var åh, ja. bokmärke <går> Så nu har jag tagit den. Tänker inte lämna tillbaka den. Gud, jag använder allt möjligt som bokmärke annars. Har du något så här, du målar ju dina egna bokmärken. men alltså bokmärken. det där är ju så roligt.
1: Jag såg, det var någon som hade så här, tecknat en så här, skämtteckning om typ så här, saker jag använde som bokmärken. Det är så här, ah, men typ en liten bit av ett kuvert. Ja <skratt> ah, men så här, någon gammal inköpslista. <skratt> typ en snörstump som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Och sen så bara, saker jag mm. inte använder som bokmärken. Och så här en bi i bild på en så här jättevackert faktiskt bokmärke med så här extra små tofsar och grejer som var så här uppenbart gjort för att ha i böcker och jag så kände igen mig så väldigt mycket i det
0: Ja men, jag verkligen alltså typ det som oftast är närmast till hans när jag ska lägga i ett bokmärke, det är en annan bok Ja, ja men det är precis mm. det var faktiskt med
1: på listan också
0: avsnitt, då kommer vi bara att ta upp en bok, men inte så bara. Den ligger lite i tiden om vi tänker på att vi befinner oss i en pandemi.
1: ja Just det. Och så är det ju en ungdomsbok, Så den är för en lite äldre publik än de jag har läst hittills i år va? Ja,
0: med ett väldigt vackert omslag. Ja. För det kan vi ju säga också- att dagarna innan vi släpper ett nytt avsnitt- då kan man gå in på vår Instagram- eller vår Facebook- där vi lägger ut en liten ledtråd- kring vilken eller vilka böcker- vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Och då får man gärna gå in och gissa där. Och vi har ju fler grejer som händer- på vår Instagram.
1: Ja, precis. Nej, men det är helt riktigt, ja, men dels så får man en liten, eh, vi publicerar små här smakprov på, på avsnitten och så gör vi också oftast en liten så här lustig lek baserat på någon av de böckerna som vi har läst till det senaste avsnittet.
0: Så att det händer grejer även när vi inte släpper avsnitt så besök oss gärna på sociala medier och för guds skull kolla in vår snajsiga, snygga hemsida barnbokspodden.se Ja! Hej så länge! Ha det är så fint! Hej